0: Escute agora o podcast da Palavra, da Palavra, com o pastor Jairo Ayrton Teixeira. Muito bem, o tema da nossa reflexão hoje é o seguinte: o que é necessário para viver bem? Pensa aí um pouquinho antes que eu comece a argumentar. O que é necessário para viver bem? Fazendo então uma pergunta: antes que você me diga que é ganhar na loteria. Eu vou... Eu vou olhar a Bíblia aqui, tá? Porque talvez alguém tenha pensado isso e, de fato, não é isso o que a Bíblia ensina. Bom, Provérbios capítulo 9, de 10 a 12, diz assim: O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo é o entendimento. Pois, por mim, os teus dias se multiplicam e anos de vida te serão acrescentados. Se fores sábio, serás para ti mesmo. Se fores zombador, só tu suportarás isso. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus e Pai, te pedimos, ó Deus, que diante da tua palavra os nossos olhos sejam abertos. Nossos ouvidos, entendimento e coração, para que retenhamos em nossos corações, em nossas mentes, aquilo que ao Senhor o Espírito nos iluminar e nos dirigir. Em nome de Jesus. Amém. Você mesmo decide viver como um sábio ou como um tolo. Cada pessoa toma essa decisão. O sábio colhe os frutos, os lucros e os benefícios da sua sabedoria. Assim como o tolo colhe os resultados, os prejuízos das escolhas erradas que toma em sua vida. Provérbios 19, 2 diz assim. A condenação está preparada para os zombadores e os açoites para as costas dos tolos. O que é necessário, então, para viver bem? Primeira lição, o temor do Senhor. O verso 10 do texto de Provérbios, capítulo 9, diz o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é o entendimento. O sábio ele teme a Deus, ele conhece a Deus. Ele tem compreensão das coisas. Ele vive de maneira inteligente. É correto, justo e honesto. Ajuda os inexperientes a se tornarem sábios e prudentes. Assim é o sábio. Assim é o sábio. Isaías capítulo 11, verso 2. E é bom que se diga que esse texto é uma referência Primeiramente a pessoa de Jesus, mas eu posso com certeza aplicá-la a qualquer outro cristão, porque diz o texto, o Espírito do Senhor repousará sobre ele. Lembre então de Atos 1.8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então o Espírito do Senhor repousará so sobre ele e o Espírito de sabedoria e de entendimento o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. É o mesmo Espírito que estava sobre Jesus, é o mesmo Espírito que está sobre cada um de nós. É Deus, portanto, quem nos dá entendimento, quem dá discernimento, quem dá conhecimento espiritual sobre o que é de natureza espiritual. Meus irmãos, nós estamos vivendo dias quando as coisas parecem do mundo e da carne, mas por trás dessas situações que nós estamos vivendo, são situações espirituais. Nós não podemos estar vendo o mundo hoje apenas com os olhos da carne. E é o próprio Espírito Santo quem nos dá entendimento do que é realmente espiritual do que tem natureza espiritual. Então, quando você estiver vendo as coisas acontecerem no nosso mundo, olhem com os olhos da fé, com os olhos de Deus, com olhos teológicos para compreender o que está acontecendo. Tem muita coisa acontecendo de mudança, que é, gente, uma coisinha só. Já tem o primeiro brasileiro com o um chip. Já tem o primeiro brasileiro com chip. Bom, tal conhecimento de Deus implica em santidade de vida, em viver de acordo com os ensinamentos de Deus e do Evangelho. É esse andar correto e irrepreensível que é o temor do Senhor. Quem nos dá, então, entendimento é Deus, o Espírito Santo. Então, o que é necessário para viver bem? Primeira lição, o temor do Senhor. Segunda lição, vida longa. Viver pouco não é viver bem. Vida longa é promessa de Deus. O verso 11 de Provérbios 9. Pois por mim os teus dias se multiplicam e anos de vida te serão acrescentados. Por mim o que? O temor do Senhor. Longevidade é uma promessa de Deus. E se repete em vários textos, em várias ocasiões. Uma vida longeva aqui na terra, uma vida saudável e próspera, uma vida abundante e abençoada, é o resultado de viver com sabedoria, de viver segundo a orientação e a direção de Deus. Eu tenho dito para alguns jovens envolvidos com coisas erradas, eu tenho dito para eles, no caminho que você está vivendo, só tem dois lugares certos, ou o presídio ou a sepultura. Vida curta, muito curta. Os grandes, os que estão no comando, estão bem guardados em seus palácios aí, mundo afora. A moçada que está na guerra diária, ou presídio, ou sepultura. Vida curta. Vida muito curta. João 10, 10 diz assim. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com plenitude ou em abundância. A promessa que Jesus faz é que tenhamos uma vida com plenitude, uma vida com abundância, uma vida boa, uma vida plena, uma vida cheia de paz, uma vida de contentamento, de realização, de alegria como fruto da sabedoria concedida por Deus. Deus nos dá sabedoria, fazemos as boas escolhas da vida, a liberdade que temos, a usamos da melhor forma possível e o resultado é uma vida longeva e com qualidade. Deus não tem um propósito de eu frustrado me jogar do décimo andar de um prédio, não. Isso não é propósito de Deus, não. O propósito de Deus para mim é que eu tenha uma vida longa saudável, boa e próspera. O que é necessário, então, para viver bem? Primeiro, temor do Senhor. Segundo, vida longa. Longa com qualidade, com saúde, com lucidez. Irmã Ana está com quantos anos, irmã Ana? Oito, um. Pode sentar com ela e você vai conversar horas e horas. Sem nenhum... Falha de memória. Vida longa, saudável e lúcida. O que é necessário para viver bem? Bons resultados na vida. Bons resultados na vida. O verso 12 de Provérbios 9 diz, Se fores sábio, serás para ti mesmo. Se fores zombador, só tu suportarás isso. O sábio, ele age em seu próprio benefício, mas também em benefício do coletivo. Seus acertos, seus ganhos, seus lucros, impactam diretamente a vida dos seus familiares e da sociedade em geral. Um homem íntegro, reto, honesto, Trabalhador gera riqueza e prosperidade e ainda poupará gastos públicos com tratamento médico e hospitalar. Pois uma vida sem vícios e exageros é uma vida saudável. O sábio economiza até o dinheiro público, porque a sua vida será uma vida honesta, honrada. Ele gera riquezas e não prejuízos. Gálatas, capítulo 6, versos 8, a parte B do versículo 8 e o versículo 9, diz assim. Quem semeia para o Espírito, do Espírito, colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desistirmos, colheremos no tempo certo. Se não desistirmos de fazer o bem, colheremos no tempo certo. O traficante oferece para o rapaz resultados rápidos. Ele só não fala das consequências. Mas trabalhar ganhando salário mínimo é dureza. Se não desistir de fazer o bem, colhe o fruto. Colhe o fruto depois. Porque aí é bom lembrar. A boa administração... Não está relacionada a quanto se ganha, mas o quanto e como se gasta. Aí o texto diz, se não desistirmos de fazer o bem, colheremos no tempo certo. Um bom empregado é desejado por um bom patrão. Mas o zombador, o escarnecedor, o tolo, o insensato, é aquele que despreza a Deus e aos seus ensinamentos e colherá o que tiver semeado. Vida de vícios, de maus hábitos, gera inúmeras doenças e tratamentos médicos e hospitalares onerosos aos cofres públicos. O quanto se gasta com um fumante que adquire um câncer? Dinheiro? Gastos? O quanto se gasta com uma pessoa que se acidenta ou causa um acidente em razão do consumo de bebida alcoólica? Você já pensou sobre isso? Essa é a vida do tolo. E o tolo pode ter anel no dedo. Mas é tolo. Enche a cara de uísque, de cerveja, de cachaça ou qualquer outra coisa. Pega no volante... Causam um acidente a si mesmo, ou a outrem, ou a outrem, a mais de uma pessoa, às vezes uma família inteira. E quanto prejuízo social, financeiro, uma atitude dessa pode gerar. Gálatas, capítulo 6, versos 7 e 8, aparteado, verso 8, diz assim, Não vos enganeis. Deus não se deixa zombar ou escarnecer. Portanto, tudo que o homem semear, isso também colherá. Pois quem semeia para a sua carne, da carne colherá o quê? Ruína. A própria pessoa faz o mal para si mesma. Por isso que o texto diz com clareza, se fores sábio... Serás para ti mesmo. Se fores zombador, só tu suportarás isso. O que é necessário para viver bem? Sabedoria, vida longa e bons resultados na vida. Olhando para, para si mesmo, olhando para a sua própria vida. Agora deixa de pensar nos outros. E olha para você mesmo agora. Qual é a avaliação que você faz de si mesmo em razão dos resultados obtidos na sua vida até hoje? Pensa aí. Eu vou tomar água para você pensar. Você tem vivido como um sábio ou como um tolo? Para concluir, Salmo 37, versos 3 e 6. Olha quantos, quantos, Conselhos importantes nesse texto aqui. Ele começa dizendo, confia no Senhor e faze o bem. O bem para quem? O bem para mim mesmo, o bem para minha família, o bem social. Segundo, assim habitarás na terra e te alimentarás em segurança, quando confiar no Senhor e fizer o bem. Segundo, Agrada-te também do Senhor. O Senhor satisfaz, gente. O vazio da alma humana é do tamanho de Deus. Ele sacia, Ele preenche. Então, agrada-te também do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Terceiro. Entrega teu caminho ao Senhor. Entrega. É como se você estivesse dirigindo o carro, estivesse confuso, perdido, sem direção, e você pegasse para um outro motorista e diz assim, assume o volante, assume a direção, assume o controle. É isso que, que significa? Entrega teu caminho ao Senhor. Põe a tua vida nas mãos dEle, no controle dEle. Confia nele e ele tudo fará. Fará tua justiça sobressair como a luz, e teu direito como o meio-dia. Amém, irmãos? Vocês já sabem então o que é necessário para viver bem? Coloque em prática. Coloque em prática. Vamos orar? Querido Deus e Pai, nos ajuda, Senhor, a, entendendo a tua palavra, colocar em prática aquilo que é tão claro, Senhor, tão simples de compreender. Nos abençoa para que nós tenhamos a coragem, o ânimo, a disposição de, ouvindo o teu espírito, fazermos a tua vontade. Deus nos ajuda, ajuda meus irmãos que estão em casa, que por algum motivo não, não estão aqui conosco, que o Senhor possa impregnar as suas mentes e seus corações com a tua palavra e que essas lições possam orientar suas vidas, em nome de Jesus, amém. Devolvo a palavra ao pastor Gimário.
1: Ok. Vamos. ter a oração final e bênção apostólica. Muito obrigado, Jesus. Mas um momento que tivemos contigo. Momento de aprendizado, momento de orientação. Nos dá, Senhor Deus, a sabedoria necessária para vivermos com longanimidade aqui neste lugar. Com saúde Física, emocional, saúde espiritual, sabedoria é o que nós precisamos para vivermos bem. Não nos deixa na tolice, mas sempre diante de qualquer falha que venhamos ter, que o Senhor sinalize com sua graça e que possamos em tempo nos arrepender e recorrer de ti diante de qualquer dificuldade, tribulação dor, maltratos. Precisamos ter o teu temor, Senhor. E esse tem sido o nosso propósito. Por isso, fala sempre conosco. Nos dá a tua paz. Leva-nos em paz para nossas casas, Senhor. Livra-nos de todos os males que assolam sobre a terra. Pois eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Que o amor de Deus, Pai, a comunhão o Espírito Santo de Deus e a salvação no Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês meus amados irmãos e irmãs agora e eternamente amém e amém vão para suas casas a gloriosa paz do Senhor
0: você ouviu você ouviu o podcast da palavra com o pastor com o pastor Jairo Ayrton Teixeira